0: Willkommen bei Chaos Head Bitch, der Podcast über Mental Health. Mein Name ist Julia Musiniak und ich treffe mich hier mit starken Frauen, die alle mit unterschiedlichen Formen psychischer Erkrankungen zu tun hatten oder haben. Ich möchte zeigen, dass Depressionen, Burnout, Essstörungen oder andere psychische Erkrankungen normale Themen sind und dass viel mehr Menschen damit zu tun haben, als viele wahrscheinlich denken. Dieser Podcast soll das Thema Mental Illness enttabuisieren, ohne dabei dramatisch oder medizinisch zu sein. Ich spreche mit tollen Frauen, die mir ihre Geschichte erzählen und mir damit helfen wollen, das Thema alltagstauglicher zu machen. Denn Mental Illness betrifft jeden, entweder direkt oder indirekt. Der Podcast soll helfen, zu verstehen, was in den betroffenen Menschen vorgeht, wodurch psychische Erkrankungen ausgelöst werden können und wie man sich helfen lassen kann. Außerdem möchte ich Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, zeigen, dass sie nicht allein sind, dass es immer einen Ausweg gibt, und dass es keine Schwäche ist, zuzugeben, dass man ein Problem hat. In diesem Podcast kommen hauptsächlich Frauen zu Wort. Unter anderem, weil ich finde, dass Frauen generell viel zu selten zu Wort kommen. Aber auch, weil ich selbst eine Frau bin und es toll finde, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, indem wir uns unsere Geschichten erzählen. Diese Folge ist etwas anders als die beiden Vorangegangenen. Denn ich spreche nicht mit einer Betroffenen, sondern mit einer Traumatherapeutin. Tobi muss man sagen da sie erst im kommenden Februar ihre Abschlussarbeit schreiben wird. Als angehende Traumatherapeutin geht Sarah Depressionen und Traumata anders an als traditionelle Therapeuten. Ihr Augenmerk liegt darauf, die Menschen zu stärken und ihnen zu zeigen, wie sie sich später auch ohne Hilfe selbst stärken können. Sarah ist 32 Jahre alt, lebt mit ihren beiden Dackeldamen Ronja und Sally in Berlin und hat nach und nach zu ihrem Beruf und wohl auch zu ihrer Berufung gefunden. Wir sprechen über ihren Weg, ihre Methoden über Sonnen- und Schattenkinder und über die kleinen und schönen Dinge im Leben. Ich muss sagen, dass ich nach dem Interview sehr inspiriert war und mich ein bisschen leichter ums Herz gefühlt habe. Ich bin gespannt, ob es dir auch so gehen wird. Und nun wünsche ich dir gute Unterhaltung mit der dritten Folge von Chaos Head Bitch. arbeite mit
1: ganzheitlichen Massagen und ähm und Ernährungstherapie vor allem auch. Also ich erstelle Ernährungspläne und betrachte die Menschen als Ganzes. Und ähm, genau.
0: Wie kamst du denn dazu, Traumatherapeutin zu werden? Das war ja doch ein etwas längerer Weg, hast du erzählt. Genau,
1: genau. Ich äh, habe klassische Archäologie studiert. Also nach dem Abitur habe ich überlegt, okay, was mache ich? Und irgendwie war es mehr wahrscheinlich für meine Eltern und für meine Familie klar, dass ich studiere. Für mich war es nicht so klar. Ich habe, ähm, ich ich weiß noch, dass ich äh, das Abitur geschrieben habe und so in dieser Phase guckt man ja dann auch mal spätestens dann, was macht man <lacht> ja. so? Und ähm, ich, da ich nicht Eltern habe, die so klassische Berufe irgendwie haben, und mein Vater also, auch im Ausland, also mein Vater ist in, in verlegt Marmor und Granit in mhm. Italien. Und ähm, das ist nochmal so ein ganz eigener Berufsspart. Also hier machen das auch Fliesenleger, aber das ist in Italien nochmal so ein bisschen spezialisiert, weil sie nur mit Marmor und Granit arbeiten. Okay. Und meine Mama In InDesign macht und jetzt Gartenlandschaftsbau und irgendwie war es für mich einfach nicht klar, was ich mache. So und dann habe ich äh, von der FU diesen dicken, fetten Studienblas, wenn das richtig dick, keine Ahnung, 800 Seiten oder so. Das könntest du studieren? Ja, und dann hat man mir das da so hingelegt und dann dachte ich, okay, und ich war da einfach noch nicht so weit, dass ich wie manch andere vielleicht in dem Alter oder vielleicht sind es viele einfach noch nicht, zu sagen, okay, ich will ganz genau das werden. Das war bei mir nicht so. Ich habe, klar, das Praktikum während der Schule gemacht in der Pferdeklinik und das war auch super, aber ich konnte mir das irgendwie auch nicht so richtig vorstellen. Und dann habe ich wirklich bei A angefangen und das ist fett, aber ich meine, wie guckt man so ein Ding durch? ne Und äh, hab dann, bin dann auch nicht, wahrscheinlich nicht viel weiter als A gekommen und habe äh, Archäologie studiert klassische Archäologie- und Religionswissenschaften. Es hat mir auch richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also das war so, war schon toll. War ein tolles Studium und ich kann mich auch für Bücher und so begeistern. Aber äh, ich dachte, oh Gott, das ist jetzt mein ganzes Leben lang. Ich habe im Museum auch gearbeitet, im Bodemuseum, und habe... Ähm, im Pergamon-Museum, so. also ich habe in mehreren Museen Praktika gemacht und im Bodemuseum gearbeitet, aber das war für mich irgendwie, sitzen da jetzt ganz viele Menschen vor dem Schreibtisch und dachte, oh Gott, oh Gott, und dann habe ich meinen Bachelor gemacht und dann, was macht man nach dem Bachelor? So, man hat mit dem Bachelor noch irgendwie nicht so viel gefühlt, mhm. weil es kommt ja danach noch was und ähm, dann habe ich mich für einen Master auch beworben, für mehrere Studienfächer, nochmal andere ähm, an der Uni Potsdam auch für Judaistik und, also, jüdische Studien. Mhm. Und dann bin ich auch überall angenommen worden. Ich hatte irgendwie gehofft, dass es nicht so ist, so, dass ich, also, dass, <lacht> dass ich ich anders Genau, dass ja. ich dann frei bin, was <lacht> anderes zu machen. Und dann nicht angenommen worden. Und dann habe ich aber zu meiner Mutter gesagt, ich möchte das so nicht. Also, ich möchte jetzt irgendwie was ganz anderes machen und ich will das nicht weiter. Und dann war sie, die, als das als erstes verstanden hat, das fand ich ganz toll und mich so, so aufgenommen hat, was mhm. ich jetzt, beim Abitur glaube ich noch nicht das Gefühl gehabt hätte, wenn ich diese Entscheidung getroffen hätte, vielleicht ja. nicht zu studieren. Und genau, und dann habe ich so ein bisschen rumgejobbt im Bioladen und habe da dann meinen Weg zur Ernährung gefunden, dass man vielleicht auch anders einkaufen kann, bewusster einkaufen kann, als es nur in einem Standard-Supermarkt ist. Ich habe so einen ganz, ganz kleinen Biomarkt gearbeitet mhm. und äh, da hat man so einen anderen Bezug gehabt und dann habe ich. Seminare besucht, was Ernährung angeht. Und so. Ich bin dann irgendwie über Säurebasen.
0: Ja, <lacht> ich, überhaupt habe ich auch schon mal gehört. So, ja. also, ne, man,
1: ist ja. dann irgendwie, man kommt dann da so langsam ran und also der kleine Bioladen hat viele Seminare auch angeboten und, ähm, und so bin ich dann zum ganzen Großen gekommen, zur, zur Heilpraktiker ausbildung und mich dann, und da hat sich dann so eine ganz andere eigene Tür, die ich ja vorher gar nicht kannte, aufgemacht. Und dann habe ich so die vegane Ernährung
0: kennengelernt und es ist denn das alles und so. Und äh, so war mein Lebensweg zu jetzt. Ah oh ja. Ja, super spannend. Und auch, äh, also nicht direkt. Also da hast halt nicht irgendwie früher gedacht, ja, ich möchte Menschen helfen, ich werde jetzt nee, Traumatherapeutin, sondern nicht. ich studiere erstmal Archäologie. Genau. <lacht> ja, Genau, ich habe
1: ich habe ich habe hab dann angefangen nach dem Studium ganz lange Läufe zu machen auch, also Marathon bin ich mhm. auch gelaufen und Halbmarathon und habe da irgendwie gemerkt, dass so der Weg, den ich angefangen habe mit Ernährung ähm, im Bioladen und auch ne, mit so mich bewusster mit dem überhaupt zu beschäftigen, dass mir das gut tut und dass ich schon auch durch Yoga und so ein bisschen leistungsstarker, war, obwohl ich nicht gerne gelaufen bin. Das ist verrückt, ich laufe nicht <lacht> gerne. Ich mag aber die Veranstaltung gerne, so, okay. die der SCC anbietet und so, weil ich da das Gefühl habe, ich werde gepusht, als wenn ich jetzt zu Hause 21 Kilometer laufe. Ich wüsste gar nicht, wo ich hinlaufen sollte. Ja. Also, <lacht> 21 Kilometer ist ja, ja gefühlt halb Berlin weiß, ja. und ein Marathon, ist ja, der geht ja ganz durch Berlin. Wenn mhm. ich jetzt überlege, ich müsste das in Trainingseinheiten laufen, es würde mich sehr, sehr langweilen, darum mache ich das nicht und habe dann gedacht, okay, wenn ich mich richtig gut ernähre, wie muss ich mich ernähren und wenn ich Yoga mache, was mir sehr viel Spaß macht, dann schaffe ich aber auch einen Marathon. Jetzt nur nicht ganz vorne mit dabei, nee. aber das interessiert mich auch gar nicht. Und äh, genau und dadurch bin ich dann zu dem allen gekommen, wo ich jetzt
0: bin. Also es waren so viele kleine Einflüsse, die mich dazu gebracht haben. Du hast ja äh, gesagt, dass du jetzt gerade noch so in der Ausbildungsphase mhm. bist zur Traumatherapeutin. Mhm. Ähm, hast ähm, jetzt bis jetzt hauptsächlich äh, Massagen angeboten. Mhm. Ähm, erzähl doch da mal ein bisschen drüber. Also ähm, was hat jetzt Massage mit Traumatherapie zu tun hm. und was machst du? Ähm, ich habe ein ganz großes Spektrum an Massagen einfach auch gelernt. Es
1: gibt ja ganz, ganz, ganz viele Arten, wie man an eine Massage rangeht. Also eben ganzheitlich den ganzen Körper betrachten und ähm, das Ganze an sich und nicht nur einen Rücken oder irgendwie die Beine und dann so ein bisschen, sondern ich gucke einfach, ich fühle rein, was was wo ist der Mensch irgendwie verspannt, verklemmt, was ist da, wo, wo geht es einfach nicht so leicht drüber, über welchen Muskel als bei anderen. Ähm, die Menschen haben auch so ein bisschen, oder viele haben verlernt, ähm, sich selbst zu spüren. Ne? Das hat verschiedene Schutzmechanismen auch und dann spüren sie einfach gar nicht, wo welche Verspannung sitzt, was aber bei einer Massage sozusagen zum Vorschein kommt. Ne? Mhm. Also wenn man dann äh, äh, da eine Stunde liegt oder auch nur 40 Minuten und dann, dann, dann wenn sie danach dann wieder aufwachen äh, aus ihrer Entspannungsphase, dann kommt, oh ja, da habe ich und du und so und so, du hast die richtigen Punkte äh, äh, getroffen und äh, was denen vorher gar nicht bewusst war. Und ich habe in meiner Massageausbildung gemerkt, äh, dass so eine Massage auch ganz intim und ganz empfindsam sein kann für jemanden. Und je nachdem, wie der Tag war oder wie überhaupt die ganze Vorgeschichte war, können manche Menschen sich nicht berühren lassen. Für manche ist es total selbstverständlich, zur Massage zu gehen und gut ist. Und ich habe in meiner Ausbildung gelernt, dass ähm, manche, und dafür bin ich meiner Dozentin sehr, sehr dankbar, dass wir jeden Menschen so nehmen, wir uns sich anbietet sozusagen. Mhm. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man alles auszieht bis auf die Unterhose und dann da liegt, dass es manche Menschen einfach nicht können. Oder dass es manche Körperpunkte gibt, die nicht berührt werden wollen. Mhm. Und da muss sich auch überhaupt gar keiner für rechtfertigen oder das erklären, sondern es ist einfach so. Und ich arbeite mit dem, was ich eben bekomme. Und wenn ich einen komplett angezogenen Menschen bekomme, der, der dann da komplett angezogen liegt, dann ist es halt so. Mhm. Und dann arbeite ich eben ohne Öl, sondern so wie der Mensch eben liegt. Es gibt verschiedene Technischen, äh, Techniken wie Joint Release, indem man den ganzen Körper in Bewegung bringt. Das kann man super toll mit Kleidung machen. Mhm. Oder eine Thai Yoga Massage. Ich habe ähm, die erste Ausbildung der Thai Yoga Massage gemacht. Und da arbeitet man nur mit dem bekleideten Menschen und mit dem ganzen Körpereinsatz. Mhm. Und das kann man super mit Menschen machen die aus verschiedensten Gründen bestimmte Berührungen nicht nicht können, nicht halten können. Man spricht davon halten können. Und dann habe ich gedacht, auch weil ich selber in meiner Lebensgeschichte, wie es jeder so hat, mal Erfahrung gemacht hat, die man vielleicht nicht gut verarbeiten kann, auch traumatisch, ob es in Beziehungen waren oder so, ähm, da habe ich dass mein, eine meiner wertvollsten Dozentinnen eben auch Traumatherapeutin ist. Und ich habe gedacht, oh ja, also das schenke ich mir selber, diesen Kurs. Also mhm. es ist auch üblich, dass man Massagekurse oder andere Kurse, Ernährungskurse sich selber auch einfach schenkt, ohne das in die Welt raustragen zu wollen. Und das war bei Traumatherapie auch so. Ich habe den ersten Kurs gemacht und ich war geflasht danach, weil ich verstanden habe, wie der Mensch funktioniert, also wie die Psyche funktioniert. Und das fand ich phänomenal. Und da geht es gar nicht um einzelne Gehirne und Gehirnwindungen und was weiß ich, sondern den Menschen als Mensch und die verschiedenen Anteile. Und das war super toll, das zu erfahren für mich. Ja. Und hat mir auch geholfen, so gelassener rauszugehen weil ich in diese Welt, weil ich mich verstanden habe. Und dann habe ich den zweiten Traumatherapie-Kurs gemacht. Also er besteht in meiner Schule aus drei Kursen den zweiten gemacht und habe gedacht, ja, okay, super. Und äh, wäre ich jetzt schon Heilpraktikerin, also hätte ich diesen, diesen diese Abschlussprüfung schon gemacht, die ich jetzt nächstes Jahr mache, ähm, dann könnte ich eben schon als Traumatherapeutin arbeiten. Mhm. Weil diese zwei Kurse sozusagen plus diese Heilerlaubnis, diese Therapieerlaubnis ausreichen, um Traumatherapeutin zu sein. Es gibt noch einen dritten Kurs, den belege ich im Februar. das gab den, Der wurde jetzt vorher nicht angeboten. Ähm, der ist nochmal, um Therapeuten zu stärken und verschiedene Erlebnisse nochmal äh, aufzubringen, um zu gucken, wie man damit umgeht. Aber ansonsten, genau, habe ich, hab ich die Kurse schon durch als Traumatherapeutin. Mir fehlt halt nur noch diese Heilerlaubnis. Und ähm, was ich jetzt aber mache, ich, äh, ich biete Coachings an, um eben das, was man auch in der Traumatherapie lernt, da geht es nämlich, also was ich gelernt habe, ist diese ressourcenorientierte Traumatherapie. Also was sind Ressourcen? Ressourcen sind Kraftquellen, die man hat, mhm. um was auch immer zu bestärken. Ob es dein Leben ist zu meistern, ob es irgendwas ist. Und Ressourcen, darüber sind wir uns gar nicht bewusst, wie viele Ressourcen wir eigentlich im Leben haben. Also Ressourcen kann ein Spaziergang draußen sein, ein gutes Buch, eine heiße Badewanne. Gespräch mit einer
0: Freundin. So, ne? Also, es ja. gibt so. Und also, eigentlich die kleinen Sachen, die man sonst normalerweise für selbstverständlich nimmt, das sind, aus denen man aber eigentlich super viel Kraft schöpfen kann. Und das sind ja.
1: Ressourcen, das sind Kraftquellen. Und wie du richtig sagst, das sind diese kleinen, das sollen auch diese genau diese kleinen Kleinigkeiten sein. Mhm. Ne? Also, wenn ich jetzt sage, ein Urlaub in die Karibik ist meine Ressource, dann kann ich sie ja nicht tagtäglich ermöglichen. Mhm. Also das Wichtige ist, dass Ressourcen kleine Sachen sind. Aber Traumat, äh, traumatisierte Menschen, die erkennen diese Kleinigkeiten eben einfach nicht. Die mhm. sehen nur, wie schrecklich es ist, wie düster und wie dunkel und äh, erkennen aber nicht, was für kleine viele kleine Quellen sie um sich herum haben. Und ein Coach oder später eben ein Traumatherapeut bringt ihnen eben diese Kleinigkeiten, zeigt ihnen diese Kleinigkeiten. Also zeigt ihnen die Quellen mhm. und um sich später, und das macht eine ressourcenorientierte Traumatherapie aus, um dich später auch selbst heilen zu können und nicht dein Leben lang von einem Therapeuten oder so abhängig zu sein oder von einem Arzt oder so, sondern zu lernen, wie du dich selbst ähm, aus einer
0: Krise oder was weiß ich rausbringen kannst. Also es sind so grundsätzliche Dinge, die man dann bei dir lernt. Mhm. Ähm, also wahrscheinlich besprecht ihr dann, Dinge, die in der Vergangenheit äh, lagen, die dann einfach noch präsent sind oder den Alltag beeinträchtigen. Und ähm, sollte dann doch mal wieder irgendwas Dramatisches passieren, äh, dass man darauf einfach zurückgreifen kann.
1: Genau, genau. Das ist so einfach runtergebrochen, aber genau so ja. ist es. Und äh, in einer klassischen Psychotherapie geht es hauptsächlich um die Ursache, also was ist mir passiert, warum mhm. es mir jetzt, ne, warum es mir jetzt so geht. Aber in einer ressourcenorientierten Traumatherapie geht es letztendlich auch darum, aber erst in Schritt 3 und vier. Erstmal, und das macht die klassische Psychotherapie leider eben nicht, geht es darum, den Menschen zu stärken. Denn ich kann nur an ein Trauma ran und ein Trauma zeigt sich erst dann, wenn ich stark bin. Wenn, wenn ich nicht, wenn es mir nicht gut geht, also gar nicht gut geht, ne, und ich so ein ganzes Tief habe, aus welchem Grund auch immer, dann schützt sich unser Körper und wird nicht mit dem krassesten Trauma hochkommen sozusagen. Mhm. Also es kommen so Anteile hoch, die das Gefühl machen, dass du traurig bist oder dass irgendwas ist. Aber heilen kann man einen Menschen nur, wenn es ihm gut geht. Ja, wenn es dir richtig, richtig schlecht geht und ich dann noch mit deinem Trauma oben rauf raufkomme, dann, dann wirst du nicht diese Kraft haben, das zu äh, bewältigen. Darum sagt man in einer ressourcenorientierten Traumatherapie, erst den Menschen stärken. Und das kann man eben machen, indem man über ein Coaching die Menschen ihm zeigt, was du eigentlich alles Tolles in deinem Leben hast. Mhm. Äh, genau, oder eben auch mit, mit Berührung, wenn es
0: derjenige oder diejenige schafft. Ja, kann. also du ähm, würdest das dann auch verbinden auf jeden Fall? Also dass du Massagen und die Traumatherapie, also dass du mit jemandem sprichst, aber auch Massagen dazu anbietest?
1: Genau, also ähm, ja. Ich habe natürlich auch nur klassische Massagen sozusagen, mhm. ganz ohne. Und da würde ich es auch nicht verbinden, weil ich man braucht immer einen Arbeitsauftrag, spricht man in einer Therapie. Man spricht sozusagen von Arbeitsauftrag. Also du kommst zu mir und sagst ganz klar, dass du das und das behandelt haben möchtest. Ich finde, es ist schwierig, wenn man das so versucht, nebenbei zu machen und zu sagen, oh, ich beeinflusse jetzt
0: irgendwie. Ja, ne? so, also
1: das finde ich ganz falsch. Also mhm. es ist wichtig, dass man sagt, ich habe ein Problem und das Problem muss ja auch noch nicht mal definiert sein groß. Weil man, die meisten Menschen können ihr Problem gar nicht definieren. Ne? Die, ja. Es ist irgendwas, aber was, was ist, weiß ich gar nicht. Und das findet man
0: dann erst raus. Ja, meistens kommt man ja mit einem, mit einem Gefühl genau. zur Therapie. Genau. Also mir geht es schlecht. Genau. Ich bin müde, traurig. Genau. genau. Ja. Ähm,
1: und wenn jemand für eine Massage zu mir gekommen ist und auch dieses Gefühl hat, dann muss es schon nochmal, da muss es ein, trotzdem, auch wenn es jetzt ein doofes Wort, vielleicht ist aber einen Arbeitsauftrag geben. Ne? Mhm. Also ich mag es nicht so nebenbei irgendwie unterzukriegen. Ja. Aber was ich gerne mache, ich gebe gerne Tipps für tolle Übungen. Es gibt richtig, richtig viele richtig tolle Übungen, die man alleine machen muss und kann, also die sollte man sogar gar nicht in der Therapie machen oder im Coaching, sondern draußen alleine machen, mhm. aber diese Arbeitsaufanleitungen zu einer Übung, die gebe ich gerne und die sind so toll, ich mache die auch gerne, ja. also jeder hat ja so seine Laster mit sich ja, zu klar. tragen und äh, ich, ich mache die auch und ich erinnere mich gerne daran, es gibt auch so Tage, da bin ich super down und denke, oh Gott, oh Gott und mhm. ich weiß gar nicht und dann erinnere ich mich aber an meine meine Übungen auch und an meine Ressourcen, ich
0: muss mich da auch dran erinnern belastet es dich, äh, mit anderen Menschen über ihre Probleme zu sprechen? Also nimmst du das, nimmst du das auf ähm, und, weiß ich nicht, musst du denn selber nochmal mit jemandem darüber sprechen oder schaffst du das denn selber damit umzugehen? Oder kannst du das komplett äh, außen vor lassen? Also, also du verstehst, was ich ja. meine? Ja. Früher, also bevor ich diese,
1: diese Ausbildung hatte, mhm. diese Traumatherapie-Ausbildung, ging es mir so, dass ich, dass mich andere Sachen ganz, ganz fürchterlich doll belastet haben. Ich dachte, um oh Gottes willen, so viel Leid auf dieser Welt oder mein Gott, dieser arme Mensch. Und, und ähm, aber das lag daran, dass ich mit mir selber noch nicht, äh, dass ich mich selber noch nicht gekannt habe. Ich spreche immer da gerne davon, dass man ein, man muss sich kennenlernen und die wenigsten Leute kennen sich und wissen, was bei denen selbst so drin, also los ist, mhm. ne? Was, so. Und ähm, da habe ich auch gedacht, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht. Und ich, ich bin ja schon mit mir <lacht> super überfordert. <lacht> ne, so. Und, und äh, da ist mir vieles sehr, sehr nah gegangen. Und, äh, aber seit ich diese Ausbildung gemacht habe, habe ich mich kennengelernt. Sehr, sehr, sehr gut sogar. Also, wow, das ist schön, sich kennenzulernen. Es mhm. ist so ein super heilsames Gefühl zu wissen, warum ich oder warum man sich traurig fühlen kann und warum wir glücklich sind und was, was da eigentlich so los ist. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich ich arbeite ja nur in schönen Settings. ne? Also so gerade Massagen. Also das, ähm, das hat so, das hat einfach ein schönes Setting. Ich achte auf Düfte. Ich habe eine Aromatherapie-Ausbildung bei, ähm, bei Primavera Werbung <lacht> äh, äh, gemacht, im Allgäu. Ich bin mehrmals ins Allgäu gefahren, da mhm. haben die ihren Sitz und die bieten halt richtig, richtig schöne Ausbildungen an. Und ich arbeite sehr gerne mit Düften, weil man über, über Düfte sehr viel auch ähm, erreichen kann. Und ähm, und auch eine gewisse Form von Heilung machen kann, gerade äh, in der Sterbebegleitung kann man mit äh, Düften sehr viel arbeiten, okay. weil die Menschen zum Beispiel nur noch nur riechen ne? ja. also, und mehr gar nicht funktioniert. Äh, und man aber sehen kann, wie viel man einfach durch, durch Düfte noch, äh, wie nah man an den Menschen noch rankommen kann. Und das ist so mein ganzes äh, Setting. So, ich arbeite halt viel damit. Und das heißt, ich mache mir das aber auch sehr schön, ne? also ich mache mir das schön und dem Menschen, der zu mir kommt, mhm. richtig, richtig schön. Und wenn ich dann sehe, dass dieser Mensch glücklich ist danach, ne? also nach, nach, einer, nach einer Behandlung, weil sie, einfach, ähm, weil sie halt einfach auch schön war mit einer schönen Musik und mit, mit, einer, mit, einer, mit einer Kraft, der dieser Mensch auch rauskommt, dann sehe ich nicht so viel Negatives. Ne? Also... Ich sehe halt das Positive, was ich mit rauskommt. Okay. Natürlich kann ich auch sagen, Gott, oh Gott, der Mensch war so verspannt und, und eine Million Narben und blaue Flecke und was mhm. weiß ich. Also es klingt jetzt sehr dramatisch, aber ne, kann ich auch sehen. Aber ich sehe einfach, was ich diesem Menschen gerade Gutes getan habe. Und ich habe durch die Bank weg, aber es ist ein, ein traumatisierter Mensch, den ich auch schon oft behandeln durfte. Also nicht traumatherapeutisch, sondern dass ich, dass ich weiß, dass da eine Vorgeschichte ist und ich sehr dankbar bin, dass ich trotzdem... Eine Leibarbeit machen durfte. Eine gewisse, ne? Das ist für mich ein riesengroßes Geschenk, dieses Vertrauen zu haben. Also ich, ähm, ich meine, wenn man in einem Spa-Bereich arbeitet, dann ist es total klar, dass jemand eine Massage gebucht hat, den Bademantel fallen lässt, sich hinwirft und sagt nach einer Stunde herzlichen Glückwunsch, ne? danke. Aber äh, ich bin da so dankbar auf einer ganz anderen Ebene, dass Menschen äh, zu mir den Weg finden. Und wenn ich an, arbeite, bezüglich des Coachings, dann arbeite ich ja nur mit Stärkung und nur mit Ressourcen. Mhm. Und dann arbeite ich auch immer positiv. Ne? Also man stärkt den Mensch und dann höre ich ja auch selten ähm, so viel Schlechtes. Weißt du, was ich meine? Ja. Also insofern ein Trauma auch schlecht ist, aber ein Trauma ist natürlich auch, also ist auch super stressig für den Menschen, der mhm. es erlebt hat. Ich habe in meiner Ausbildung sehr, sehr, sehr viel ähm, Fallbeispiele gehabt, bei denen ich wirklich auch geschluckt habe und habe gedacht, oh mein Gott, was hat dieser arme Mensch erlebt. Und da habe ich gemerkt, dass ich auch ein paar Stunden Ruhe brauchte, weil es mich auch getriggert hat. Mhm. Und weil ich gedacht habe, okay, wow, das ist... Und habe such mir, braucht mir dann einfach eine Stunde Zeit für mich und die nehme ich mir auch. Ähm, ich rede mit niemandem über meine Fälle, außer... Also man, man schwärzt dann den Namen und so und macht es in Form einer ähm, mit anderen Kollegen zusammen, dass man sozusagen das nochmal durchgeht und guckt, okay, brauche ich Hilfe oder nicht. Mhm. Das habe ich bisher gar nicht gemacht. Also ich habe meine Arbeitsgruppe, mit der treffe ich mich ähm, alle zwei Wochen. Und mit der bespreche ich so, so Grundsätze. Aber auch da stärken wir uns hauptsächlich sozusagen, um, ja. um dann... Um dann positiv in den, in den nächsten Fall XY sozusagen zu kommen. Aber es ist eine andere Herangehensweise und glaube ich darum, umso viel positiver als äh, ich habe vor einem Jahr gab es im Fernsehen eine Dokumentation, ich weiß leider nicht mehr, wie die hieß, und da ging es, äh, wurde ein, ein Chefarzt in einer, Psycho, also in einer äh, psychologischen Klinik begleitet. Mhm. Und dann hat er gezeigt, wie er eine Frau behandelt. Und ich fand das ganz schrecklich, weil das gehört nicht ins Fernsehen. Also mhm. Und das gehört. Also ich bin der Meinung, dass diese Frau sich auch nicht über die Konsequenzen bewusst wurde. Also war, ne, vielleicht ja. in dem Moment irgendwie. Und ich fand es ganz schrecklich, wie er sie vor laufender Kamera interviewt hat. Und da werde ich am liebsten einen Stopp geschrien, mhm. weil sie so verletzlich war und weil ihr verletzlicher Anteil, den sie hatte, so präsent war, dass sie gar nicht sich im Klaren war, was sie gerade erzählt und was sie macht. Und ähm, dann war da war nichts von Stärkung ne? Mhm. Und nichts von so. Und dann war, musste er weiter, er in seinem weißen Kittelchen, hatte irgendwie super viel Stress und ging dann raus und sagte zu einer Schwester noch, ja, hey, betreuen Sie mal Frau sowieso. Mhm. Und ich dachte, wow, er lässt sie, also sie zieht sich aus sozusagen ja. emotional vor ihm, vorlaufender Kamera auch noch und dann geht er. Und ich weiß nicht, was die Schwester dann noch mit denen gemacht mhm. hat. Und auf dem Flur begleitete ihm die Kamera weiter und dann sagte er so, und dann fragte die Reporterin, ob sich schon jemand umgebracht hat. Ja, ja, ja. Also letztens erst ist eine von da oben runtergesprungen. Und dann habe ich gedacht, ja, das wundert mich nicht. Mhm. Also, mich wundert das einfach nicht. Und mir, mir ist es schon sehr nahe gegangen. Ich als Zuschauerin ganz weit weg vor dem Fernseher. Ne? Ja. Aber so funktioniert das, ich will nicht sagen in allen Kliniken, weil ich das gar nicht weiß. Ne? Also, so, aber so ist leider die Herangehensweise einer klassischen Psychotherapie. So, mhm. Es geht um das Problem, ja, was hat Frau sowieso erlebt, aber sie wurde zu keinem Zeitpunkt wurde sie gestärkt. ja zum gar keinem Zeitpunkt. Und es gibt sicherlich Psychotherapeuten, die das auch machen und das will ich ganz, ganz
0: doll hoffen, aber es ist halt einfach eine andere Herangehensweise. Ja, ich glaube, also was ich bis jetzt erlebt habe oder was ich gehört habe, ähm, normale Psychotherapeuten sprechen genau, sprechen über das Problem mhm. was hast du erlebt? Mhm. was hast du dabei gefühlt mhm. ähm, und da funktioniert das glaube ich immer so ein, also dass man ganz tief in das problem reingeht und dann immer noch mal mhm. und immer noch mal fragt und du musst in den Schmerz du musst den Schmerz mhm. noch mal fühlen und ähm, also es funktioniert bestimmt bei manchen weiß ich nicht mhm. ähm, aber ich habe auch zum Beispiel schon mal gehört, dass du dich bei einer Therapie erstmal schlecht fühlen musst, mhm. bevor es besser werden kann. Das und das finde ich das finde ich halt auch immer, also ich verstehe das nicht so ganz, wieso? Wieso muss man es dann nochmal durchleben? Mhm. Ähm, und da finde ich deinen Ansatz halt auch also, also erstmal viel schöner. Genau, bei der, bei, der, bei der ressourcenorientierten
1: Traumatherapie geht mir auch irgendwann, also was heißt irgendwann, man, der Punkt eins ist, man stärkt den Menschen. ja, da und, und wenn das ein Jahr dauert, dann stärkt man diesen Menschen ein Jahr. Mhm. Ein Jahr sagt man, oder manchen vielleicht auch nur drei Monate, das ist ganz, ganz individuell vom Trauma, vom Typ Mensch her, stärkt man ihn. Das ist das A und O. Und verrückt ist, dass obwohl man denkt, das ist so einfach, was sind denn deine Ressourcen, schreib sie auf, glaubt mir, in, in gewissen Fällen wird vergessen, und dann rutscht man wieder in seinen Schmerz rein. Und mhm. dann ist, fängt man wieder gefühlt von vorne an. Und es dauert ewig, bis es wirklich im Kopf drin ist. Und bei, beim Schritt 1 lernt man sich kennen. Also in die, eine ressourcenorientierte Traumatherapie geht davon aus, dass wir mehrere Anteile in uns haben. Also wir sind die Person, du und ich sitzen hier und unterhalten uns. Mhm. Das ist, wir sind der älteste Anteil sozusagen. Und wir haben da ganz viele kleine Anteile in uns drin. Das sind traumatisierte Anteile, das sind glückliche Anteile. Man kann auch von Sonnen- und Schattenkind sprechen. Ich weiß nicht, ob du davon mal was nee, gehört noch hast. Gar nicht. Und ähm, die sind Anteile in uns, die was erlebt haben. Ja? Also eben was Schönes mhm. oder auch der traumatische Anteil. Und die sind stehen geblieben in dem Alter, in dem das passiert ist. Und ähm, wenn wir uns das vorstellen, dann. Kennen wir das alle, dass wir sozusagen wissen, dass ähm, wenn wir eine, Traum eine, eine traurige Situation haben, dass wir uns vielleicht, vielleicht kennen das einige, als kleines Kind vorstellen. Oh, das habe ich als Sechsjähriger erlebt. Ja. Und das und das und jetzt kommen wir eben zum Kern der ganzen Sache. Wenn wir, wenn wir eine bestimmte Situation haben jetzt, im Hier und Jetzt, die uns an was erinnert, was vor zehn Jahren passiert ist, dann ist nicht jetzt die Jule traurig, die hier sitzt, sondern die vor zehn Jahren mhm. kommt raus. Die ist nämlich noch, noch in dir drin. Und das ist, das ist ein super, super wichtiger Ansatz. Denn wenn wir wissen, dass dieser kleine Anteil in uns traurig ist, weil vor zehn Jahren was passiert ist, davor vor weiß ich wie vielen Jahren, was eben schön oder nicht schön war, dann können wir mit der Situation jetzt ganz anders umgehen. Ähm, und dann ist es so: Für viele wirft ein bestimmter ein bestimmtes äh, Ereignis in hier und jetzt uns aus der Bahn. Ja, also der Partner hat uns nicht wieder zugehört. Mhm. Ja, dann ist es sehr ärgerlich, dass er nicht zugehört hat. So. Und für manche ist es so: Ja, dann hat er halt nicht zugehört. Dann erzähle ich es ihm halt nochmal. Ja. Und es gibt bei manchen bricht eine halbe Welt zusammen. Die denken: Er hat, hat mir nicht zugehört. Warum denn nicht? Und dann mhm ist ein absolutes Chaos im Kopf, ja, ein tiefer Zusammenbruch. Aber warum ist es so? Weil dieser Mensch erlebt hat, dass in der Vergangenheit, und das kann mit, mit dem sechsten Lebensjahr sein, das kann mit dem zehnten Lebensjahr sein, irgendwann nicht die Aufmerksamkeit gebraucht hat, die es aber zu dem Zeitpunkt gebraucht hätte. Mhm. Und ich rede jetzt nicht von, die Mutter hat mal nicht zugehört, sondern über einen gewissen langen Zeitraum hat dieses Kind nicht das bekommen, was es brauchte. Und das ist ein traumatisches Ereignis. Ähm, weil in gewissen Lebensabschnitten können die Kinder ähm, das noch nicht äußern. Ne? Ja. Ein Baby schreit. Ein Baby schreit, mehr kann es nicht. Wenn ein Baby aber nicht alles, das bekommen hat, was es brauchte, dann, äh, dann ist das ein traumatisches Ereignis. Mhm. Und das wissen wir als Erwachsene dann gar nicht mehr, weil wir können uns an dieses Babyzeit nicht erinnern, aber es ist leider in uns drin. Oder wenn ein vieriges Kind nicht alles irgendwie gebraucht hat, äh, gekriegt hat und was es brauchte. Mhm. Und das ist aber jetzt noch in uns drin. Das heißt, wir haben verschiedene Anteile, Sonnenkinder und Schattenkinder, kann man, kann man sie tatsächlich nennen, äh, sind uns drin. Und wenn wir jetzt ein kleines Erlebnis haben, also der Partner hört uns nicht zu, dann ist ein gestärkter Mensch der nicht dieses Trauma hat, der, der lächelt drüber und einer, der, äh, der eben diese traumatische Erfahrung hat, weil Papa, Mama, was weiß ich, nicht für mich da war, ähm, wirft mich jetzt aus der Bahn, weil der Partner mir wieder nicht zuhört. Mhm. Und es ist für mich richtig, richtig, richtig schlimm, weil ich krieg kein, ich werde nicht beachtet, ich kriege keine Aufmerksamkeit. Wenn ich, mir, wenn ich aber jetzt weiß, dass es so ist, ne, dass ich einen traumatischen Anteil in mir habe, der genau der genau in solcher Situation getriggert wird, dann kann ich ganz anders an die Sache rangehen. Dann sage ich, oho, ja, mhm. warte mal ganz kurz. Es ist nur, nur in Anführungsstrichen, dieser traumatische Anteil, ne? ich weiß, dass du da bist und es ist jetzt nicht mein Partner, der, warum auch immer, mir nicht zugehört hat. Vielleicht hat das gar nicht böswillig gemacht. Ja. Ja? Und dann bin ich viel entspannter in der Situation, als wenn ich ihm alle Schuld gebe, dieser Welt Ihm, ihm hasse und verdonner und was weiß ich. Und eigentlich ist das gar nicht. ja
0: Eigentlich ist es nur... Eigentlich hat es nur wieder was äh, hochgebracht. Genau. Ja.
1: Und das ist ein sehr, sehr interessanter Anteil. Und in dieser allerersten Phase dieser Traumatherapie, wenn ich darin zurückkomme, stabilisiere ich und lerne meine ganzen ich so ein bisschen kennen. Mhm. Alle lernt man da noch nicht kennen. Und das muss man auch gar nicht. Die lernt man dann sozusagen in Schritt 2, 3 und 4 kennen. Und da geht man dann auch das Trauma an. Ja, Also da gehe ich dann auch das Trauma an wie in der klassischen mhm. Psychotherapie. Aber ich bin ja so gestärkt und ich weiß meine ganzen Ressourcen. Das heißt, wenn es mir mal wieder schlecht geht, weiß ich sofort, was ich zack, zack, zack hervorrufen muss. Das klingt jetzt alles ganz einfach. Ist es aber in der Theorie auch. Wenn ich eben das Recht habe, mich so stärken zu dürfen.
0: Mhm.
1: Und nicht zu sagen, oh, wir gehen jetzt deinen Traum an, wie in dieser Klinik, in diesem Dokumentarfilm, den ja. ich gesehen habe. Mein Gott, diese Frau braucht noch mindestens ein Jahr oder anderthalb, bis sie überhaupt über ihr Trauma sprechen kann. Mhm. Und wenn ansonsten spricht man eigentlich nur mit den traumatischen Anteilen, die dann hochkommen. Und dann gibt es Situationen, in denen man ganz kindlich wird. Und wenn man so ganz kindlich wird, ne, so ganz so so eine piepsige Stimme hat und so weinerlich, mhm. dann ist es nicht die Person, die vor dir sitzt, ne? sondern ja. der traumatische Anteil, der, der ähm, da hervorkommt. Weil das ist total drin. spannend.
0: Vor allem, wenn du so das beschreibst mit dem Nicht-Zuhören mhm. und so, ähm, dass das ein traumatisches Erlebnis ist, mhm. äh, wenn normalerweise, wenn, wenn man über, über Traumata spricht, mhm. äh, dann denken ja viele, ja, was weiß ich, was das für ein Trauma mhm. waren. Äh, Verkehrsunfall oder äh, jemand mhm. ist gestorben oder du wurdest überfallen oder vergewaltigt. Das sind natürlich auch Traumata mhm. und das sind natürlich mhm. total krasse Sachen. Aber auch diese, in Anführungsstrichen, kleinen Sachen ähm, sind halt auch Traumata, total. die man, die man, die auch viel alltäglicher wieder hochkommen ja. können. Und viel unbewusster. Ja. Und so ein Tod, wenn der nicht betrauert
1: ist, wird oder betrauert werden darf, mhm. dann ist er auch sehr traumatisch. Aber dieser Tod wirft einen meistens, uns meistens noch mehr aus der Bahn, wenn wir vorher schon nicht stabilisiert sind. Mhm. Und nicht stabilisiert sind wir, weil wir viele Trauma aus der Vergangenheit haben. Das heißt, dann wirft uns ein Tod, egal wie nah er uns ist, Erstmal wirft jeder Toten so aus der Bahn. Das ist auch total richtig. Und es ist verdammt mies, wenn jemand gestorben ist. Ja? Oder wenn jemand uns irgendwas angetan hat. Und dann haben wir darum zu trauern, lange wie wir wollen. Und dann brauchen manche Hilfe. Aber eigentlich ähm, geht es vorbei sozusagen. Mhm. Ne? Also diese Trauerphase. Die kann ein paar Wochen dauern, ein paar Monate, meinetwegen auch ein Jahr. Mhm. Aber dann ist gut, weil wir sind ja gestärkt. Wir wissen, nun ist er tot und wir haben uns. Ne? Und so. Aber wenn davor dann noch ganz viel, wenn wir nicht stabil, stabil sind und die meisten sind nicht stabil, ich war es auch lange nicht,
0: mhm.
1: dann werfen uns solche Kleinigkeiten aus der Bahn. Also der Partner hat was Falsches gekauft, ja. der Partner hat nicht <lacht> zugehört, ja? die Bahn ist weggefahren. Oh mhm. mein Gott, das ist für manche der Weltuntergang. Ja. Und für andere sagt: naja, habe ich halt eine halbe Stunde Zeit, um mir die Natur anzugucken. Mhm. Aber ein dramatischer Mensch, der hat so viel Stress in sich, den, der der begreift in dem Moment gar nicht, dass es vielleicht nicht so schlimm ist. Also manchmal ist es tatsächlich schlimm, weil man dann zu spät kommt oder so. Aber genau. Und das, das Hauptproblem, wenn ich vom Problem spreche, ist einfach, dass wir nicht stabilisiert sind. Und äh, ich habe ein ganz kurzes tolles Beispiel, mhm. ein Fallbeispiel aus meiner Ausbildung. Ein Mann, der konnte kein Plastik riechen. Okay. So. Das ist ein schlimmes Problem, weil wir haben überall Plastik. Ja. Überall. Und wenn wir es selber nicht haben, was sehr ausgeschlossen ist, dann hat es, ist es im Supermarkt. Ja? Überall ist Plastik. Und er konnte nicht Plastik riechen. Und es war für ihn ganz, ganz, ganz schlimm. Und es führte ganz, ganz viele ähm, Gefühle hervor. Auch vor allem Trauer. Mhm. Nun ist er, Gott sei Dank, in eine Traumatherapie gekommen. Hätte ja auch nicht sein. Es hätte sich auch weiterqueren können. Aber es war so schlimm, dass er in eine Traumatherapie gekommen ist. Und das hat ein ganzes Jahr gedauert, bis man rausgefunden hat, warum, woher es ist. Also was ich damit sagen will, auch wenn es sich in der Theorie immer bei mir ganz einfach anhört, dauert es natürlich ganz lange. Ja. Aber letztendlich kam raus und da hat man bei ihm bei der Geburt angefangen. Mhm. Und ich weiß eben nicht, ob eine klassische Psychotherapie darauf gekommen wäre, ohne sie jetzt schlecht zu machen, wir ja. brauchen sie ganz unbedingt. Da ist herausgekommen, dass er in einem Brutkasten lag. Als Baby und zwar ganz lange, weil oh, ein also. ganz großes Frühchen, also ein, ein, ein Frühchen war, ja. ähm, und lag ganz lange im Brutkasten. Nun ist es jetzt Gott sei Dank anders mit den Frühchen. Sie kommen zwar immer noch an einen Brutkasten, aber jetzt bekommen sie noch ein Kissen dazu und man achtet darauf, dass man dass sie viel Körpernähe haben. Also entweder dass man die Hände rein macht oder dass sie oft rausgeholt werden. Mhm. Aber damals, also ungefähr vor 30 Jahren. Oder vielleicht auch nur vor 20, ähm, war es so, dass die Frühchens alleine da drin lagen. Ohne Kissen, ohne irgendwas. Mhm. Ein Frühchen lag in einem Brutkasten und Kabel drumherum. Nun ist es so, dass ein Brutkasten aus Plastik ist. Dieses Baby hat in dieser Zeit, ein Baby braucht nicht viel. Es braucht Nähe und Futter. Ja. So. Und, klar, Winde muss gewechselt ja. werden. Und abhalten. Oder <lacht> das, genau. Wer braucht ein Baby, aber ja. nicht in dem Alter? Jetzt hat das Baby aber das meiste was es gebraucht hätte gar nicht bekommen. Es hat keine Nähe bekommen. Es hat noch nicht man man konnte noch nicht mal so tun, als wäre es Nähe. Also heute hat man ein Kissen drin, das heißt, das Baby hat fühlt an der Haut eine Begrenzung. Mhm. Im Mutterleib hat es immer eine Begrenzung gehabt. Da hat es aber nicht. Der Brutkasten war so gro zu groß, dass es natürlich keine Ecken und also keine, keine Berührungspunkte hatte. Jetzt hat das Baby dieses diese Zeit das, das Schlechte dieser Zeit sich speichern können. Und mhm. zwar das Plastik. Und das war sehr, ein sehr langer Prozess, bis man herausgefunden hat, was es ist. Und jetzt, und das ist das Schöne einer ressourcenorientierten Traumatherapie, was macht man? Man holt diese Zeit nach, diese traumatische Zeit. Also mhm. Punkt 1 ist, man hat... Irgendwann hat man rausgefunden, was sein, was, was, wo die Ursache ist, mhm. ja. Also die Ursache liegt daran, dass ein Frühchen ist und gutkasten kam. Punkt zwei ist, ich, wäre, ich werde mir darüber bewusst, was passiert ist. Okay, also boah, das ist richtig schlimm gewesen, dass das Baby, das Baby war ich, ja, keine Nähe bekommen hat. Und das macht ganz viel mit einem, wenn man sich darüber bewusst wird, was du in deinem Alter nicht bekommen hast, was du gebraucht hast. Mhm das gibt eine ganz warme, also zu, ähm, Trauer, aber auf eine andere Art und Weise, eine Zufriedenheit, dass ich weiß, was mit, mit mir damals war. Ja. Wenn du dir darüber bewusst bist, dass du das warst, ja, und, und eigentlich weiß man ja jetzt, was man will, ne, also wenn du, wenn ich weiß, was, was deine sechsjährige, dass dein sechsjähriges Ich gebraucht hätte, weißt du das. Man weiß, was ein sechsjähriges Kind braucht. Klar. Man weiß auch, was ein Säugling gebraucht hat. Und dann fragte man ihn, was brauchte denn dieses? Ja, Nähe und Zuneigung. Ja, stimmt. Mhm. Und schon war dieses innere Ich, und das ist verrückt, obwohl es ein Baby war, ne, hatte, kam es ja deutlich hervor durch dieses Plastikriechen. Und dann hat er gesagt, ja, ich hätte, was hätte ich gebraucht? Ich hätte Nähe gebraucht. Und ein Teil zur Heilung gehört dazu, dass man diese Nähe nachholt. Das ist verrückt. Mhm. Und seine seine Möglichkeit war es, äh, in einer Babystation, auf einer Babystation mit Babys, die aus verschiedensten Gründen nicht das Glück hatten, auch diese Nähe permanent zu bekommen, weil, was weiß ich, alleinerziehende Mutter, die da irgendwie noch im Krankenhaus liegt oder man kann ja auch nicht die ganze Zeit unbedingt dabei sein, mhm. die Eltern brauchen auch mal Schlaf, konnte das nachholen mit Frühchens. Und konnte die auf den Arm nehmen. Und manchmal hilft auch nur ein Stofftier, so, so blöd wie es klingt. Ja. Ja, oder ein Hund oder so. Was hat nun nicht jeder, kann man den Hund mit sich rumtragen <lacht> oder ein Stofftier. Mhm. Und kann somit sein inneres Ich heilen, was, was damals dieses das nicht bekommen hat. Wahnsinn. Und er hat Frühchens mit sich rumgetragen. Und das hat das war verrückt. Und nach, nach dieser Zeit, nachdem das abgeheilt war, dass er wusste, okay, das war. Das, ich war das und ich habe das so ein bisschen nachgeholt, oh mhm. mein Gott, verstehen, warum ich jetzt so getickt habe, ja? ja, so oh ja, natürlich muss ich, muss davon Schaden in Anführungsstrichen, ich sage das jetzt mal so ganz bewusst, zurückbleiben, wenn ich das nicht bekommen mhm. habe, wenn ich da ganz alleine im Brutkasten rumgelegen habe und jetzt kann er wieder Plastik riechen beziehungsweise nimmt es nicht mehr so als Trigger wahr. Mhm. Wahnsinn. Und das ist vielleicht so ein kurzer Einblick, ja, in wo kann schon was sein und wie sensibel reagiere ich? Der dachte wahrscheinlich, warum reagiere ich denn so sensibel auf alles? Warum? Mhm. Und da war ein innerer Anteil, der gesagt hat, hallo. Also Plastik ist richtig böse. Ja, Plastik. Wie wie Menschen, die einen einen, einen, einen Gewaltakt erlebt haben, welche auch immer, von einem Mann oder eben auch einer Frau, aber häufig sind es Frauen. Wie ähm, einem Mann, der ein ganz starkes Parfum drauf hatte, mhm. und die das Parfum nicht mehr riechen ja. konnte. Wenn,
0: wenn sie dann das riechen, dass sie dann, dann sofort dann kommt, Panik bekommen. Dann sind bekommt. sie retraumatisiert, ja. ja?
1: Dann kommt es zurück. Und das hat was damit. Oder auch nur annähernd diesen Geruch mhm. haben. Oder Geräusche hören oder so. Ja? Ja. Wenn bei einer Klingel immer was ganz Schlimmes passierte, dann kommt es hervor. Oder auch äh, hauptsächlich sind es eigentlich Gerüche. Ja,
0: ja ich kenne das auch ähm, von mir, aber ich verbinde Gerüche meistens mit was Schlimmes. Also dass ich dann, ich habe das ganz häufig, dass ich durch die Straßen laufe und so einen ganz bestimmten Duft rieche. Und dann kann ich auch nicht anders und mein. Ich, ich muss einfach lächeln. Ja. Und äh, fühl, also ich, ich fühle mich total glücklich, weil meine Gedanken sofort dahin zurückspringen, wo ich das äh, eine Zeit lang gerochen habe. Das ist mit diesem Sonnen- und Schattenkind. Also alles, was ich gerade erzählt habe, was,
1: was Traumatisches und Negatives und Trauriges gibt es eben auch im Positiven. Ja. Es gibt auch Positive. Und das, da komme ich wieder auf die Aromatherapie zurück. Man kann mit Gerüchen richtig viele schöne Sachen machen. Mhm. Da äh, gibt es einen Fall aus der, ähm, aus der Palliativmedizin im Hospiz. Da war ein Mann, der hat... Ähm, hat sich so verkrampft. Der konnte die deutsche Sprache nicht wirklich. ja, mhm. Und hat sich so verkrampft und war nur, und er war im Sterben. Also er lag im akuten, sofortigen Sterbeprozess. Also es zog sich nicht mehr, sondern man wartete darauf, dass er sozusagen sich selbst erlöst, sein Körper. Ja. Und er krampfte, er war nur am Krampfen. Aber wo kam er her? Er kam aus dem Iran. Und da sind, wie auch in der Türkei, Rosenblüten. Rosenduft hat nochmal eine ganz andere eine andere Wirkung, ja. Mhm. Also das ist, es hat eine ganz andere Symbolik und was sogar was richtig richtig schönes, als mhm. es bei uns ist. Man man arbeitet viel mit Rosendüften. Dann hat man diesen Mann Rosendüfte in ein Wasser reingemacht. Man hat ihn ins, in ein Badewasser gesetzt und hat Rosen den Rosenduft dazu gemacht. Und nach Wochen hat er zum ersten Mal alles also alle Muskeln entspannt. Mhm. Das lag nicht am Wasser, sondern es lag im Rosenduft. An dieser schönen Erinnerung des Rosendufts. Und man musste mit ihm gar nicht reden oder kommunizieren. Sondern dieser Duft hat ausgereicht. Und in der Nacht ist dieser Mann gestorben. Ja. Was eigentlich was voll Schönes ist. Weil er endlich sterben durfte. Mhm. Aber es, vielleicht wäre auch irgendwann qualvoll gestorben. Sicherlich. Irgendwann hätte sein Herz aufgehört. Aber da war es so, dass ihm dieser Rosenduft eine schöne Erinnerung für ihn hingehen lassen hat. Ja. Und und das ist, also man kann mit Düften sehr viel, viel schön arbeiten, aber Düfte können auch triggern. Auf jeden Fall, ja. Und das sind so Kleinigkeiten, die wir im Alltag vielleicht gar nicht merken. Du weißt es, wie schön Düfte sind und nimmst es schön wahr und manche können das gar nicht. Ja.
0: Ja, Wahnsinn. Mhm. Also wo, wie weit das alles zurückgeht ja. und äh, was, also so viel passiert auch unterbewusst, ja. was man... Das
1: 90 Prozent, ja. Äh, ja also 80 bis 90 Prozent passiert im Unterbewusstsein. Mhm. So handeln wir. Ja. Und wir denken immer, wir sind stark und wir sind im Jetzt und wir handeln. ja, Also, so wie wir hier sitzen, also die Sarah, die 32 die Sarah, die handelt. Ja. Ja, nee. Also, die würde ganz gerne handeln. Und ich, sicherlich handle ich noch mehr, als es andere sind, weil ich meine Ausbildung habe. Mhm. Und manchmal falle ich auch zurück. Ja, so. Ähm, aber ein Mensch, der traumatisiert und sich vielleicht darüber gar nicht bewusst ist, viele sind das ja gar nicht. Kann man ja gar nicht, wenn das Trauma so früh funktioniert passiert. Ja. Ne?
0: Die handeln nicht bewusst. Die handeln unter, im Unterbewusstsein. Ja. ja, oder man weiß, äh, da sind früher Sachen passiert, aber man nimmt das jetzt nicht mhm. als Trauma wahr oder man denkt, man wird davon nicht beeinflusst. Ähm, also mir fallen da gerade super viele Sachen zu ein mhm. ähm, aus meinem eigenen Leben, mhm. äh, wo ich aber auch wirklich lange gebraucht habe, dass ich äh, das mitbekomme, also dass ich das verstanden habe, dass mich das auch wirklich ja. heute noch beeinflusst. Also ganz Kleines Beispiel ist nur, dass ich kann mir zum Beispiel nicht die Bettdecke über den Kopf ziehen, hm. weil ich Angst habe zu ersticken. Hm. So Und ähm, da habe ich halt ganz viel drüber nachgedacht, ich also nur mit mir selber. Hm. Ähm, aber es gab einige Situationen in meinem Leben, wo ich keine Luft bekommen habe hm. oder ähm, wo ich, wo ich äh, das Gefühl hatte zu ersticken. Ähm, und also ich glaube, da, davon kommt das dann einfach.
1: Wow, das ist aber ein Riesenschritt sozusagen,
0: ja. dass du das halt... Ne, verknüpfen kannst, ja. ja? Also ich bin sogar so weit gegangen, dass meine Geburt kompliziert war mhm. und ich wurde so aus dem Bauch meiner Mutter gedrückt, mhm. also die haben sich, da haben sich diverse Menschen auf den Bauch meiner Mutter gelegt und das hat alles irgendwie lange gedauert mhm. und wo ich dann auch denke, dass ich dann vielleicht dort schon ja, vielleicht so ein Beklemmungsgefühl mhm, hatte. Absolut. Und ja, deswegen nehme ich das auch einfach an. Also ich muss ja auch nicht die Bettdecke über den Kopf ziehen. Oder, genau, aber das ist ne? halt
1: total interessant, weil wenn, wenn du in solchen Situationen bist, ne also es gibt ja mal so Situationen, in denen man vielleicht auch versehen mal irgendwas über dich wirft oder ja. irgendwas, aber das ist interessant, dass, dass du es dann halt einfach eine der Ursachen weißt ja und dir darüber bewusst wirst und ja. andere geraten in Panik und denken, um Gottes willen, was stimmt denn mit mir nicht? Ne? Mhm. Und, äh, ja, und das ist das ist tatsächlich das, das Problem von so vielen weil sie es einfach gar nicht erkennen oder dieses was auch viele leider, leider von ihren Eltern gehört haben hab dich mal nicht so
0: ja das ist ja stell auch dich doch mal genau, nicht so an
1: ja. hab dich doch mal nicht mhm. so dich ja, reiß dich ja. zusammen dich und das sind das sind so Glaubenssätze Negativglaubenssätze, mhm. die man hört das sind das kann man auch Introjekte nennen die einem die einem so eingepfleucht sind ja ähm, und da wird über dich über dich rübergefahren, ja. Und und nicht nicht gehört was was was, was braucht denn die kleine Jule ja. gerade, ja oder so. Und äh, und das kann uns heute auch noch triggern. Und das ist also heute sind wir stark genug, um zu sagen nee. Aber trotzdem kann in dem Moment auch der kleine innere Anteil hinkommen und zu sagen oh Gott, der hab dich mal nicht so. Mhm. Und häufig geben wir diesen Glaubenssatz dann auch weiter. Und dann erschrecken wir, wenn wir dieses Bewusstsein haben. So, oh Gott oh Gott habe ich das auch gesagt, wie ja. hey, meine Mutter. Also
0: meine Mutter hat es nicht gesagt, aber so ist es. So ist ja, so. das ist das typische, ähm, ich möchte auf gar keinen Fall so werden wie meine mhm. Mutter oder mein Vater oder mhm. meine Oma. Oder, ne? Aber das sind
1: ähm, diese Glaubenssätze. Genau, dann. und
0: man nimmt es einfach auf mhm. und gibt es dann trotzdem mhm. weiter. Und ist das ist irgendwie das ist irgendwie ganz krass, dass man eigentlich genau das macht, was man ja eigentlich nicht möchte.
1: Ja. und da ist es eben wichtig und dazu gehört das Coaching überhaupt. Ja? Oder einfach, das kann man... Je nachdem, wie gut man das kann mit Büchern, mit Coaching und mit einer kleinen Hilfe, einer Coaching-Einheit, dafür braucht man ja keine keine jahrelange Therapie. Aber sich darüber mal bewusst werden, so ja. wie du mit deiner Decke zum Beispiel. Ja. Und schon würdest du vielleicht mit anderen in so einer Situation nicht umgehen. ne? Also anderen sozusagen die Decke irgendwie über den Kopf ziehen. Ja, genau, aber <lacht> weil du dir darüber bewusst ja. bist. weißt. Und das ist eigentlich schon der erste Schritt zur Heilung. Es geht Erst im dritten oder vierten Schritt darum, warum ist das passiert. Mhm. Und wenn du es nicht sagen willst oder nicht das Thema näher rangehen willst, dann ist es auch in Ordnung. Das Wichtige ist aber erstmal das Bewusstsein. Ja. Bewusstsein kann man eh nicht heilen oder machen. Klar. Und darum
0: geht es. Ja, ja krass. Krass. Das ist total interessant. Ich finde das total spannend. Es mhm. ist... Vieles
1: wissen wir auch, also man spricht von Dissoziation, ähm, haben vielleicht einige schon mal gehört das Wort, dass wir uns in sehr traumatischen ähm, Situationen dissoziieren, um eine bestimmte Situation zu überleben. Mhm. Also man spricht tatsächlich ganz, ganz klar vom Überleben. Wenn ich mich nicht dissoziiert hätte, also geistlich weggemacht hätte, dann hätte ich die Situation nicht überlebt. Dissoziieren, es gibt ganz, ganz viele Menschen aus, ähm, aus Auschwitz oder anderen Konzentrationslagern, die im Nachhinein nicht mehr wissen, wo sie waren und was denen passiert ist. Mhm. Ja, na Gott sei Dank ist ihnen ja. das passiert, sonst hätten die das wahrscheinlich wirklich nicht überlebt. Ja, mhm. also äh, rein, rein geistig. Also, ne? Und das ist interessant. Also das können sich dann manche schon wiederum nicht vorstellen. Wie kann man sozusagen in einem, in so einem schlimmen, auf so einem schlimmen Ort über so eine lange Zeit gefangen genommen sein und nichts wissen? Mhm. Ein, ein Anteil oder mehrere
0: Anteile wissen das. Genau, Aber also man kann wahrscheinlich durch Hypnose oder so man könnte kann, man das durchgehen. Genau, oder wieder auch Gesprächstherapie, genau. Ja.
1: indem man, Und weißt du, wann solche Sachen wieder auftauchen? Wenn man stark ist, mhm. wenn man sich gestärkt hat. Ja. Weil dann. In, wenn, wenn man dieses ganze ressourcenorientierte gemacht hat, diese ganzen Kraftquellen, dann zeigen sich die ganzen inneren Kinder, sagt man auch, mhm. weil du dann stark genug bist, um das zu halten. Und dann wird es noch mal ein bisschen schwierig, weil man sagt, oh Gott, jetzt prasselt alles auf mich ein, um Himmel. Ja. Aber dann erinnert man sich wieder daran, oh Gott, ich, ich kann mich stärken, ich weiß ganz genau, wie das geht. Das habe ich jetzt ein Jahr geübt oder so. Mhm. Ne? Und ja, äh, ähm, aber das ist das Verrückte oder es gibt eine ganz tolle, es gibt ein, das heißt äh, Schattenkind, ähm, eine Autorin, das ist die amerikanische Schönheitskönigin, Erfolg ihres Lebens ja, mhm. und die ist von ihrem Vater misshandelt worden. Mhm. Und zwar immer, äh, nee das heißt Tag- und Nachtkind, Entschuldigung, die ist immer nachts von ihrem Vater misshandelt worden. Mhm. Nachtkind, weil sie nachts ein ganz anderes Kind war, ne? so tagsüber war sie das Sonnenscheinkind, ne? ihr Vater und so. Und die ist später dann zur Schönheitskönigin geworden. Und dann ist erst viel später ist ihr bewusst geworden, was ihr passiert ist. Mhm. Warum? Sie hat dieses, dieses Nachtkind dissoziiert, komplett. Sonst hätte sie als kleines Mädchen das überhaupt gar nicht überstehen können. Ja. Sie hat es also dissoziiert. Später, im Alter... Äh, ist ihr das alles, ist alles wieder hochgekommen. Mhm. Dann brauchte sie die Therapie, um zu, um, zu verstehen, was ist, was, ich glaube gar nicht, was mir als Kind passiert ist. Warum wusste ich das all die Jahre gar nicht? Mhm. Und ähm, ihr, äh, ihr Vater ist dann gestorben und sie hatte dann das Buch geschrieben, Tag, Nacht, Kind. Und äh, dann ist in Amerika ein hohes, äh, hohes Erstaunen gewesen, und keiner hat ihr geglaubt. Man kann doch nicht was vergessen, man kann doch nicht sowas Schlimmes vergessen ja. und dann als Erwachsenen erst äh, im Erwachsenenalter erst damit
0: rauskommen. Mhm, das glaubt das, man nicht. Ja,
1: ja aber genau so ist es, ja. denn man hat sie, sie wurde geschützt. Solange ihr Vater noch gelebt hat, hätte sie das gar nicht kommunizieren können für sie, weil das immer noch eine Macht, ein Machtmensch für sie mhm. war ja? und sie immer noch in der unterwürfigen ähm, Position war. Und als sie dann aber stark genug war, ihr Vater gestorben ist, alt war und so, da kam das alles erst hoch. Und so hat ihr Körper über so viele Jahre sie geschützt. Und eigentlich ist es ein Riesengeschenk, ja? so traurig wie es klingt, dass man sozusagen in schlimmen Situationen äh, sich der Körper so einschützt. Und andererseits, ja, es ist, es ist faszinierend, aber es ist traurig, dass einem dann heutzutage dann gar nicht mehr so geglaubt wird. Also ich hoffe, dass es langsam immer erst kommt wieder, ja. aber es gab ja jetzt auch mit Trump, ne? Eine, genau diese Diskussion, warum kommt sie denn jetzt erst? Ja, ja, genau. Ja, aber so ist es, dass es... Oder viel... mit dem
0: Kevin Noll. Genau. Und äh, ja, das ist wahr, genau, dass das... das ähm dass diesen Frauen dann einfach nicht geglaubt wird, ja. dass, sie, dass dann einfach äh, gesagt wird, ja, ach komm, du willst ihm jetzt nur schaden genau. oder ähm, du willst dich jetzt nur wichtig machen.
1: Genau, und manche trauen sich halt erst später, das ja. ist auch total verständlich, mhm. dass sie es wissen, aber erst später sich trauen. Aber, und das ist eben das, das wirklich Faszinierende, manche wissen es vorher gar nicht, ja. weil später das erst in ihren Erinnerung kommt und dann kommt es so blitzartig. Ja, und so, was, was ist denn da? Mhm. Warum fühle ich mich denn jetzt so? Warum fühle ich mich immer trauriger? Oh Gott, ich sehe ein kleines Kind. Also das sind jetzt nur so Beispiele. Ja. Dann gehe ich in eine Therapie und dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Manche brauchen
0: dann eine Hypnose, mhm. aber manche brauchen einfach auch nur eine Gesprächstherapie. Und ja. dann kommt es. Ja, und das wird ja, ich glaube, diese Erinnerung wird dann ausgelöst, wahrscheinlich auch teilweise durch, ähm, durch kleine Erlebnisse ja. oder durch Gerüche. Ja, genau. Ähm, dass man dann einfach so genau diese Erinnerungsblitze genau. hat. Ja. Genau,
1: genau so funktioniert das. Und das ist, also unser Körper und unser Gehirn ist wirklich faszinierend und irgendwie dann doch so einfach, finde ich. Mhm. Also natürlich, Neurologie ist was super Spannendes, aber so weit müssen, muss man gar nicht reintauchen. Da geht es dann um die psychischen Erkrankungen, die es auch wirklich gibt. Ne? Ja, ja. Also es ist nicht nur alles mit Gesprächstherapie und so. Es gibt diese, aber es gibt eben, und das ist am meisten gesellschaftlich vertreten, die Fälle, die von kleinen bis großen Trauma haben, die im Körper so viel Stress auslösen, dass sich das dann in so einer posttraumatischen Stresssituation oder Belastungsstörung, wie es im Deutschen heißt,
0: äußert. Mhm. Ja, ja ist total spannend. Ähm, genau, ich habe jetzt noch äh, eins. Mhm. Ähm, ich meine, das deckt sich wahrscheinlich mit dem, worüber wir gerade gesprochen haben, auch aber äh, du hattest ja zu meiner ersten Podcast-Folge mit Wenke hattest mhm. du ein Feedback abgegeben. Mhm. Und zwar hast du da geschrieben, ähm, dass du speziell zum Thema Hochsensibilität äh, einen anderen Ansatz bzw. eine andere Herangehensweise hast. Ähm, und äh, was hast du denn da gemeint? Ja, äh, genau, das ist
1: so ein bisschen auch das, was ich erzählt habe. Ähm, äh, Hochsensibilität, ich dachte auch noch vor vielen Jahren, oh mein Gott, äh, ich, es gibt Menschen, die fühlen, Anders und sensibler als andere, auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, wenn ich das nur, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, auf die Hochsensibilität das schiebe, dann bin ich weniger selbstbestimmt, was meine inneren Anteile angeht. Ja? Ähm, häufig ist es so, dass die gleichen Symptome, die auch diese Hochsensibilität machen, ne, ich spreche ganz bewusst von machen, mhm sind innere Anteile. Also zum Beispiel, wenn jemand Gerüche anders wahrnimmt als anderer, ein anderer Mensch, mhm. dann sagt er, ich bin hochsensibel, ne? eventuell, weil mich Geräusche oder Gerüche ähm, mehr stressen oder mehr ich, ich sie mehr wahrnehme mhm. als andere. Aber ich spreche gerne davon, dass es dieser ver innere verletzte Anteil ist, der das wahrnimmt. Mhm. Verstehst du, was ich ja. meine? Und wenn ich, wenn ich diese Erkenntnis habe, dann, dann kann ich viel selbstbestimmter da rangehen. Wenn ich nur sage, ähm, ich bin hochsensibel, ne? und damit meine ich gar nicht äh, die postcast folge an sich, aber äh, ich höre dann immer, äh, ich bin ein hochsensibler Mensch und das will ich auch überhaupt gar nicht abstreiten. Mhm. Und das ist ja auch de facto so. Ne? Also der Mensch... Ähm, ist fl sicherlich hochsensibler als einer, der es eventuell dissoziiert hat mhm. und gar nichts fühlt. Es gibt die Menschen, die fühlen nichts. Und es ist auch, das haben sie, weil sonst hätten sie eine bestimmte Situation nicht ähm, überstanden. Und es gibt ja auch die Menschen, die sich äh, an den Armen ritzen. Mhm. Das tun viele häufig, äh, weil sie sich nicht mehr spüren ja die die ja. sind so abgestumpft durch das was sie alles Schreckliches erlebt haben und die wollen sich aber spüren man will sich spüren mhm. und weil sie dann vielleicht auch nicht zum Beispiel zu einer Massage gehen können weil sie das nicht ertragen dass jemand anders sie anfasst dann ähm, tun sie sich auf es gibt verschiedenste Situationen sich weh zu tun ähm, häufig ist es eben dieses Ritzen um sich wieder spüren zu können mhm. ja also die 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 möchten begreifen wo das, das, der, wo der Körper endet und ja. wie sich Schmerz anfühlt. Und das tun sie. Ähm, wenn ich mir aber darüber bewusst bin, warum ich das tue, genauso wie bei dieser Hochsensibilität, also wenn ich mir darüber bewusst bin, dass ich ähm, bei Geräuschen ähm, zum Beispiel wenn ein Notarztwagen vorbeifährt, anders reagiere als andere, weil eventuell, ich spreche von eventuell, weil ich ja die ganzen Fälle alle gar nicht kenne, ähm, bei mir Alarm schlägt mhm. und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oder, oder da das ist ein Geruch, der der hat mir ganz Schlimmes früher angetan, dann reagiere ich zwar hochsensibel, ja, das stimmt, aber es ist ein innerer Anteil, der sich meldet. Mhm. Und wenn ich mir darüber bewusst bin, dann kann ich selbstbestimmt auch an mein Trauma rangehen. Weißt du? Ich, ich ja. finde, das hat nochmal was anderes, ähm, das hat nochmal eine andere Qualität von... Von, von Selbstbestimmtheit. Mhm. Weil, weil, ich, weil ich dann nicht nur irgendwas habe, sondern weil ich es machen kann. Also, wenn ich weiß, woher meine Angst kommt, dann bin ich meiner Angst nicht ausgeliefert, sondern kann meiner Angst entgegentreten, weil ich weiß, warum ich Angst habe. Ja. Und das finde ich, kenne ich von mir selber auch, ist so heilsam. Das ist richtig, richtig heilsam. Also, wenn ich weiß, dass mein Partner mir nicht zuhört, ja, dann wenn ich oder wenn ich weiß, warum ich darauf so reagiere, dass er mir nicht zuhört, mhm. dann kann ich manche Sachen vielleicht eher mit einem Schmunzeln sehen, weil ich dann weiß, okay, warte mal ganz kurz, das liegt nicht jetzt hier daran, ich darf mich ärgern, dass er mir nicht zuhört oder ich darf mich ärgern, dass ich meine Bahn verpasst habe. Aber ähm, ich, ich kann eben ich bin selbstbestimmter, weil ich, weil ich das jetzt in der Hand habe. Und weil ich so reagiere, ist der innere Anteil, okay, das ist passiert, was passiert ist. Man hat mir früher nicht zugehört, man war früher für, nicht, für mich da. Aber jetzt, jetzt kann ich es ändern. Ja. Jetzt bin ich alt genug. Und ich finde, das ist so ein bisschen der kleine, feine Unterschied, der vielleicht für viele gar kein Unterschied ist, weil, er, weil es für einen, für einen einhergeht. Und dass dieses... Phänomen Der Hochsensibilität gibt es auf jeden Fall, das ja. Aber ich möchte diesen Zusatz eben gerne immer noch wieder darauf aufmerksam mhm. machen, dass du nicht nur hochsensibel bist und für dich nicht nur bestimmte Sachen anders sind, sondern dass sie einen Grund haben, warum sie so sind. Mhm. Und wenn es diesen Grund, wenn du dir diesen Grund darüber bewusst bist, dann, ähm, dann geht es dir letztendlich viel besser.
0: Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch.
1: Dann ist es nicht so eine große schwarze Wolke, die über dir hängt und du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. jetzt kommt irgendwie das Geräusch wieder und jetzt klingelt es an der Tür und jetzt so. Sondern das hat alles einen Grund in dem. Ja. Und manchmal muss man ein bisschen länger suchen und manchmal braucht man Hilfe. Manchmal nur eines Coaches. Manchmal einer ganzen Therapie. Mhm. Aber ja. Und es gibt verschiedene Ansätze, wie man therapiert. Ich finde den, der hat sich für mich selbst super bewährt weil man selbstständig ist. Und ich mag es, wenn man selbstständig ist und nicht darauf nicht abhängig ist von anderen. Ich, ich, ich finde es schade, wenn man, und so ist es in der klassischen Psychotherapie häufig leider, wenn wenn nur du das Gefühl hast, du kannst durch mich Hilfe erlangen. So, und mhm. durch, du sollst alleine das schaffen.
0: Und das, das finde ich, sollte im Leben generell so sein. Bestellte. Ja, das ist ein schöner Ansatz auf jeden Fall. Sehr viel positiver, als, mhm. als man es sonst hört oder mitbekommt.
1: Es geht halt durch diese Salotogenese ne? also gesund heilen
0: ne? also mhm. heilen gesund werden jetzt gesund werden. Das ist ja. ein schöner Ansatz überhaupt auf jeden Fall. Mhm. Also ich denke das funktioniert also vielleicht nicht für jeden.
1: Mhm. Also es
0: kommt kommt natürlich darauf an, was du hast auf jeden Fall ähm, vielleicht auch wie tief, deine, deine Erkrankung, oder wie weit fortgeschritten deine Erkrankung schon ist, aber ich finde es auf jeden Fall total super, dass, dass es das gibt und, ähm, also für mich ist das jetzt total neu hm. und ähm, aber also ich glaube, dass, dass es für mich tatsächlich eher funktionieren würde hm. als eine klassische Therapie, äh, weil, weil das so viel positiver ist, das ja. ist so viel schöner und also ich kenne das halt aus, aus anderen Sitzungen, da kommst du raus und bist völlig fertig, das passiert bestimmt auch mal, ähm, aber wenn also ich, fühl, ich fühlte mir ich fühlte mich manchmal ganz verloren ja. auch nach so einer Sitzung. Also, ach so, ja, übrigens, die 50 Minuten sind jetzt rum. Ja. Äh, sorry. Und so ähm, dann äh, müssen müssen wir jetzt aufhören und äh, du musst halt selber klarkommen. <lacht> ja. Aber man dir wurde ja gar nicht genau. mitgegeben, wie du damit jetzt ja. selber klarkommen ja. kannst. Ja. So, und das ist ja bei dir was ganz anderes.
1: Genau, genau, genau das ist es. Also, ich bin auch der Meinung, man sollte nie sagen, es gibt das Allheilmittel und für alle muss genau das, genauso wie bei der Ernährung oder bei allem, ja. ja. Und, äh, darum gehe ich ja auch bei der, bei Massagen immer so vor, wie derjenige mir das anbietet, mhm. ja. Und, und, und das ist das Schöne, finde ja. ich. Und nicht so, du musst, du musst das, gar keiner muss überhaupt irgendwas jemals so. Und bei der, bei der Therapie gibt es eben auch verschiedene Ansätze. Und, und ich finde aber, dass das halt ein Ansatz ist, der, der den Menschen stärkt und, und auf den Menschen eingeht und, und man nicht verloren rausgeht. Und wenn doch, du aber weißt, wie du wie du dich rumreißen kannst. Mhm. und Darum war ich so schockiert bei dem bei dem Film und konnte das so gut verstehen, ja. dass es da den einen oder anderen Selbstmord gibt. Mhm. Und weil die Menschen sich verhilflos gefühlt haben. Also eben zwar jetzt in der Klinik. Ich weiß jetzt nicht, wo die war, aber ja. jedenfalls da. Genau, ja. und es gibt sicherlich ganz super tolle Psychotherapeuten. Ja, na klar. Aber genau, äh, ich finde den Ansatz so wichtig. Und ich würde mir ja wünschen, dass es nicht diesen Spalt gibt ja zwischen... Klassischer Psychotherapie und ressourcenorientierter Traumatherapie. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass alle Positive an die ganze Sache rangehen, also unser ganzes Gesundheitssystem. Weil das eine geht mit dem anderen absolut einher, ja. Also auch wenn jemand eine, eine äh, klassische Schizophrenie hat, ja, die pathologisch ist, ähm, und derjenige seine Tabletten braucht, mhm. Aber ein bisschen Stärkung kann niemand schaden. Auf jeden Fall, klar. Also so generell in unserer Gesellschaft. Ja. Und dass man vielleicht ein bisschen weniger hab dich nicht so sagt, mhm. sondern mehr du schaffst das und du bist ein toller Mensch und schaffst du was nicht, dann helfe ich dir, wie du es schaffst. Ich ja. muss es dir einfach nur zeigen. Weil eigentlich schafft man alles. ja so. Und naja. vielleicht muss ich dich einfach nur auf den Weg mitbringen. Vielleicht brauchst du einen kleinen Coach. Ja. Darauf kommt es an. Das würde ich mir viel, viel mehr wünschen, weil so eine ressourcenor äh, ressourcenorientierte Traumatherapie kostet leider eben Geld mhm. und wird nicht übernommen von, es gibt, in der Traumatherapie kann man, gibt bestimmte Fonds, von denen man das Geld nehmen kann mhm. für Gewaltopfer. Es gibt den weißen Ring und so, da kann man es beantragen, da muss man es nicht selbst zahlen. Aber wie wir schon gesagt haben, gibt es eben so kleine Trauma, ne? Und die gehen halt natürlich nicht über den weißen Ring, naja, wenn klar. ich im Boot, Fast, lag oder ja. so. Und dem Menschen kann auch geholfen
0: werden. Ja, schade. Mhm. Genau. Ja. Wahnsinn. Ähm, ich habe eine Frage habe ich noch. Ja. Wobei ich glaube, dass du es gerade äh, mit deinem, mit deinem äh, letzten, äh, ja, mit deinem, mit deinem letzten Satz gesagt hast. Aber was würdest du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts mitgeben wollen, mit auf den Weg geben wollen? Ich würde den gerne auf den Weg.
1: Äh Mehr Positives, mehr, mehr Positives sehen, was natürlich super schwer ist und einfach gesagt, klar, war für mich auch, es gibt so Situationen da, aber ähm, offen sein, vielleicht tatsächlich nach ressourcenorientierter Traumatherapie gucken, es gibt wirklich ganz, ganz, ganz wundervolle Literatur dazu, zur Selbstbestimmtheit und ähm, und mal schauen, was man für schöne, und es gibt richtig, richtig tolle Übungen, die man machen kann. Es gibt eine ganz, ganz kleine, kurze Übung, die ich nennen kann. Es ja. gibt die Bohnenübung. Mhm. Und ähm, die Bodenübung, die gebe ich gerne jedem Menschen mit auf dem Weg. Du nimmst dir eine kleine Handvoll Boden. Das können Bohnen, Kichererbsen, irgendwas sein. Also irgendwie in der Form von kleinen Steinchen, Murmeln, was weiß ich. Mhm. Und äh, da reicht so eine kleine Handvoll. Und äh, die machst du in die eine Seite deiner Tasche. Jackentasche, Rosentasche, was weiß ich. Und wenn du eine kleine, eine kleine Situation erlebt hast am Tag, die dir gut gefallen hat, das kann der Schmetterling sein, der an dir vorbeizog, das kann ein tolles Essen sein, das kann das Lächeln des Gegenübers sein in der Bahn, irgendwas, ganz Kleinigkeiten, gar nichts Großes, mhm. dann legst du dieses, diese Murmel oder was auch immer in die andere Tasche. Mhm. Und ähm, Wichtig ist, dass es halt ganz, ganz viele kleine Sachen sind. Und es ist für jeden anders. Für den einen ist es, dass er morgens die erste Bahn, die er sich vorgenommen hat, geschafft hat und nicht verpasst hat. Und für den anderen ist es was ganz Großes. Er hat, weiß ich nicht, das Projekt abgeschlossen an mhm. dem Tag oder so. Aber ganz, ganz viele kleine Sachen. Und am Ende des Tages nimmst du diese diese Bohnen oder was du dir gesammelt hast, raus. Mhm. Und guckst, was du eigentlich geschafft hast. Du kannst dann einen Schritt weitergehen, schreibst ein freude -Tagebuch. Und schreibst dir das sogar aktiv auf. Aber das muss man manchmal gar nicht. Manchmal reicht es dann, dass du siehst, was du eigentlich von einer Tasche auf die andere am Ende des Tages gelegt hast. Ja. Und das mag für Menschen, die ganz positiv sind und die ganz toll sind und die richtig gut geerdet da sind. reichen die Murmeln gar nicht auf da, der einen Tasche. Genau. Und manchmal sagen die, ach, das brauche ich überhaupt gar nicht. Mhm. Und die Menschen, die aber ganz down sind, und das können wir alle sein in einer bestimmten Phase, die denken, oh Gott, oh Gott ich weiß gar nicht, was ich in, in die andere Seite, ich weiß nicht, ich werde keine einzige Murmel auf die andere Seite mhm. tun heute. Ist, weiß ich. Und meistens sind es dann doch zwei, drei, ja. weil das so eine ganz kleine Sache ist. Weil wenn wir nur ein Freude-Tagebuch am Ende des Tages schreiben, dann fällt uns abends gar nicht mehr ein, was wir so Tolles erlebt haben. Aber wenn wir aktiv was rumpacken in die andere Tasche. Genau, in dem Moment, wo es passiert. In dem Moment. Ja. Und dann ist es egal am Ende des Tages, was es war. Also mhm. man kann es aufschreiben in ein Freudetage. Man muss es aber gar nicht. Weil eigentlich reicht es, wenn du diese Tasche rauspackst. Und manche freuen sich über zwei Momeln und manche freuen sich über zehn. Und mhm. den Druck, wie viele sind, ist das ganz egal. Und wenn du nur eine rüberpackst an einem Tag, an dem du sagst, heute wird ein schlechter Tag. Ich weiß es ganz <lacht> ja. genau. Und am Abend sagst du, oh, doch, es ist heute schon was passiert. Mhm. Und wenn du dann am Abend das Beinchen hoch hochmachst, vielleicht sogar schon im Bett legst, dann reicht dieses Lächeln, was du auf dem Gesicht hast. Und für Menschen, denen es schlecht geht, die freuen sich über ein Marmeladenbrot, das sie geschmiert haben. Mhm. Oder über eine ganz Kleinigkeit oder über ein Lächeln. Und ich freue mich, wenn man mehr Lächeln verteilt und mehr positive Sachen. Dass Leute, die genau diese Übung machen, einen Grund mehr haben, eine Murmel auf die andere Seite zu packen.
0: Voll schön. Das ist total schön. Ja. Vielen Dank. Gerne, sehr gerne. Schön, dass wir, dass wir das machen konnten. Ich freue mich. Ich, ich habe da sehr gut. viel mitgenommen. auch. Das freut mich ganz doll. Dankeschön. Danke dir. <lacht> Vielen herzliebsten Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du bist bestenfalls auch ein kleines bisschen leichter ums Herz geworden. Ich finde den Gedanken total schön, dass es Menschen wie Sarah gibt, deren Ziel es ist, Menschen aufzubauen und um glücklicher zu machen. Natürlich ist diese Therapieform, wie vorhin schon erwähnt, nicht für jeden was. Und natürlich gibt es viele psychische Erkrankungen, die eine andere Form der Therapie und auch Medikation bedürfen. Aber ich glaube, dass viele sehr gut damit beraten werden, einen Menschen wie Sarah aufzusuchen, zu reden und verstanden und aufgebaut zu werden. Ich würde mich selber ein Feedback zu dieser Folge freuen. Was hältst du von dieser Therapieform? Warst du vielleicht selbst schon mal bei einer Traumatherapeutin oder einem Traumatherapeuten? Oder findest du, dass traditionelle Therapien das einzig Wahre sind? Schreibt mir gerne in den Kommentaren oder per Mail über meinen Blog chaosheadbitch.com. Tschüss und bis zum nächsten Mal.